0: Sahabat BPS dan ketemu lagi dengan kita pengampu agenda 2 untuk pkh Ya, nanti akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini adalah materi tentang manajemen perubahan sektor publik. Nah, khusus yang akan dibahas pada sekarang ini adalah mengenai bab 3 karena bab 2 dan bab 1 kemarin sudah. Nah, bab 3 itu adalah mengelola perubahan unit organisasi. Akan dibahas bersama-sama dengan Uh, tim yang sangat hebat sudah hadir di tengah-tengah kita uh, Coach Denny, uh, apa kabar Coach? Alhamdulillah selesai keluar. Oh, oh, iya. Silakan diberikan salam untuk okay. uh, sobat uh, apa sahabat BPSDM Kemendagri Silakan. Salam semangat untuk seluruh sahabat BPSDM Kemendagri di
1: Indonesia dan di luar
0: negeri. Wih ditambah uh. dong, oh, hey, di luar negeri. Oh. Lagi lagi <laughs> <laki> ada liburan, lagi <laughs> ada liburan ke sana. <laughs> Oke. Okay. itu ada Coach Denny, kemudian juga ada Coach Mahmudah. Silakan Coach Mahmudah. Terima kasih. Ya. Sedang, ya. kangenan. Sahabat BPSDM
2: Kemendagri, salam sehat selalu. Jaga kesehatan dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Tetap sehat dan semangat. Waduh, wow. ya. luar biasa
0: pesannya. Tetap jaga jarak dan ya. kami juga tetap menjaga jarak. Oke, baik. Uh, sahabat. Bpsdm Kementerian yang berbahagia. Ya, sebagaimana dimaklumi bahwa manajemen perubahan itu, ya, saya mengulas sedikit, ya, pengertiannya saya ambil dari eh, pendapat dari Karen Cookman bahwa menyampaikan manajemen perubahan itu adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan-lahan tapi pasti. Apa katanya kau kalau perlahan-lahan pasti, istilah pada ini apa tuh tadi kau ini slowly but sure. Kalau istilah Coach Mahmudan? Sama aja Oh sama, sama aja, aja. <laughs> sama aja. Iya. Karena kita mata Tuhan sama Oh <laughs> ya. Jadi secara perlahan-lahan tapi pasti Dari keadaan yang sekarang Ya dalam keadaan sekarang nih seperti ini Menuju keadaan yang diinginkan Tentunya keinginan yang lebih baik Nah dari pengertian tersebut kita akan Tuntas bagaimana tahapan-tahapan manajemen perubahan tersebut Baik eh, Saya akan ke Coach Mahmudan terlebih dahulu Coach, kira-kira tahapan manajemen perubahan itu uh, ada berapa lah? Atau sebelumnya, ya ada berapa lah gitu ya? Atau bagaimana? silakan, Coach Baik, terima kasih Kang Edang, Coach
2: Edang ya, Coach Denny ya. Yeah. Uh, Terima kasih Pada dasarnya secara umum uh, manajemen perubahan itu ada 4 tahapan yang dil harus dilakukan Oh ada Ada empat Ada empat tahapan okay. yeah. Yang pertama itu adalah Bagaimana tahapan memahami permasalahan Atau mendiagnosis sebuah organisasi hmm. Jadi tahapan pertama ini Bagaimana kita bisa mengetahui Permasalahan apa yang terjadi di organisasi Kita diagnosis Apa sebenarnya yang terjadi Atau apa masalah yang terjadi di sebuah organisasi Yang kedua adalah Merencanakan proses perubahan yeah, yeah. Jadi pertama didiagnosis ketahui masalahnya yang kedua direncanakan perubahan itu hmm. dengan baik ya, ya, ya. dengan tahapan-tahapan uh, rencanaan uh, perubahan yang nanti akan kita jelaskan ya, ya. Ya, ya, ya. kemudian yang ketiga setelah direncanakan itu dilaksanakan hmm. proses perubahan tersebut rencana perubahan yang sudah disusun tadi dilaksanakan jadi tahapan ketiga itu melaksanakan Laksanakan. rencana perubahan ya, ya. dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan itu sendiri. Oh. Seperti itu, kang Indra. Sangat besar. Empat oh. tahapan
0: ini yang dikenal di dalam uh, manajemen perubahan. Baik, sahabat BPSM Kemendagri tadi sudah disebutkan ya. Ingat ada empat tahapan. Kita akan dalami satu persatu, ya. Oke. Coach eh, Muhammad, untuk tahapan pertama tadi mendiagnosis ya, mendiagnosis seperti apa? Baik. Hmm. Sahabat BPSDM Tahapan pertama atau
2: tahapan mendiagnosis organisasi Atau memahami permasalahan yang terjadi di organisasi Ini adalah tahapan yang paling krusial atau sangat krusial Mengapa demikian? Karena dari tahapan mendiagnosis organisasi Atau memahami permasalahan organisasi ini Itu menentukan Bagaimana cara melakukan perubahan dengan tepat di suatu organisasi hmm. Kita semua tahu, Kang Bahwa organisasi itu dituntut untuk melakukan perubahan Dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi Atau High Performance Organization hmm. atau OBT oh, ya. Oleh karena itu harus diketahui dengan persis masalah apa yang terjadi yang menyebabkan sebuah organisasi tidak bisa mencapai yeah. eh, tujuannya dengan demikian bisa diketahui apa yang harus dilakukan Nah, mm -hmm. Diagnosis organisasi ini sangat dikenal di dalam istilah uh, mm -hmm. pengembangan sebuah organisasi atau organizational development jadi di teori pengembangan organisasi itu tahapan ini sangat dikenal dengan istilah diagnosis organisasi yang melibatkan bagaimana kita harus mengetahui dengan tepat apa masalah-masalah yang dihadapi organisasi kemudian mengakses ya, mengetahui kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi dalam rangka untuk menyiapkan intervensi-intervensi apa yang harus dilakukan sehingga organisasi itu dapat berkinerja lebih tinggi Nah, oleh karena itu, maka bagi seorang pejabat administrator tentunya teman-teman sahabat uh, pejabat administrator pasti bekerja di satu unit organisasi nah, oleh karena itu harus tahu dengan persis masalah apa yang di, terjadi di si organisasi itu kemudian bagaimana merumuskan upaya-upaya perbaikannya nah, hmm. itu yang paling penting untuk diketahui ya, ya, ya. di dalam sebuah diagnosis organisasi atau dengan secara sederhana Diagnosis organisasi itu dilakukan
0: untuk memetakan masalah-masalah apa yang terjadi di organisasi. Oh, ya. ya, saya tambahkan sedikit. Jadi masalah itu dipetak-petakkan ya, Pak ya. Betul, betul sekali. Oh. Siap, 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 siap. Nah, selanjutnya tentunya di dalam
2: mendiagnosis atau memetakan masalah ini kita memerlukan alat bantu atau hmm. tools, ya. Jadi untuk memetakan atau mendiagnosis organisasi itu diperlukan alat bantu yeah. Nah alat bantu inilah yang e, banyak sekali digunakan Tentunya berbagai macam pilihan yang bisa digunakan Ada yang terbiasa menggunakan alat bantu untuk mendiagnosis organisasi itu dengan cara menggunakan fishbone analysis, fishbone, fishbone yeah. analisis tulang okay. ikan misalnya, yeah, yeah. fishbone. Kemudian ada juga yang bisa menggunakan analisis SWOT atau SWOT analysis, ya. Yeah. Yeah. Itu juga bisa digunakan. Atau ada juga yang menggunakan balance scorecard, yeah, bisa. balance score. yeah. bisa juga. Atau ada lagi yang menggunakan istilah yang digunakan yaitu six model atau six stars model. Hmm. ya jadi ada enam bintang yang digunakan di mana masing-masing bintang itu e, mencerminkan sudut-sudutnya adalah fungsi-fungsi dari sebuah organisasi nah ini lazim digunakan kang sehingga di dalam sebuah organisasi itu sangat mudah dipetakan. Apakah di strukturnya yang mempunyai masalah? Apakah di sumber daya manusianya yang mempunyai masalah? Apakah di faktor pemimpinannya yang menjadi masalah? Oh, iya. Dan lain-lain sebagainya. Nah ini harus dipetakan dengan tepat sehingga itu bisa diketahui apa sebenarnya masalah di sebuah
0: organisasi. Iya, iya. Seperti itu. Oke, eh, baik sahabat BPSM Kementerian ada yang perlu hal yang perlu dicatat nih. Ya, Ada beberapa tools, tadi sudah disebutkan ya. Ada Fishbone, ada SWOT, silakanlah. ya sesuaikan kalau nggak salah begitu ya mas ya betul jadi silakan sesuaikan dengan pemiliarnya uh, atau senangnya apa gitu ya oke okay. terbiasa dengan menggunakan analisis ah, terbiasa analisis menggunakan alat analisis apa oke okay. okay. nah kemudian uh, kaidah bahwa
2: dalam rangka mendeteksi sebuah organisasi itu kita perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal di faktor internal sebuah organisasi itu ada dikenal istilah input hmm. ya input itu masukan yang bisa digunakan sebuah organisasi hmm. nah masukan itu bisa berupa sumber daya manusianya oh. strukturnya budayanya kemudian anggaran dan lain sebagainya setelah kita ketahui input ya, faktor input ya kemudian kita mengetahui proses jadi ada transformasional proses, ada proses yang dilakukan di situ berperan Kepemimpinan, manajemen, jaringan kerja, hmm. dan lain, -lain sebagainya yeah, yeah, Nah, yeah, yeah. setelah input proses kemudian output hasil, hasil yeah, Hasilnya okay, yeah. itu berupa misalnya ada pelayanan, hmm. ada uh, barang dan jasa, dan lain, lain sebagainya Nah, input proses dan output ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan Misalnya, kalau di teman-teman yang bekerja di sektor pelayanan publik misalnya yeah. di dinas atau di badan yang menangani pelayanan pabrik ada faktor internal tadi input, proses, dan output namun juga harus memperhatikan faktor eksternalnya hmm. yaitu faktor lingkungan misalnya eh, lingkungan yang mempengaruhi terhadap proses pelayanan itu hmm. apa nah ini sangat okay. penting untuk diketahui di dalam proses
0: eh, diagnosis sebuah organisasi oke okay. ya. oke okay, saya minta lanjut saja nih nah, lah <laughs> lanjut saja coach ke tahapan yang kedua Oke. Okay. Nah, lanjut ke tahapan kedua. Oke. Okay. Ya. Nah, labat, tahapan
2: yang kedua setelah kita mengetahui uh, diagnosis organisasi, kita sudah tahu permasalahan kita apa, kemudian kita sudah tahu solusi atau alternatif apa yang akan kita lakukan, hmm. maka kita kemudian lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu merencanakan organisasi merencanakan uh, rencana perubahan yeah, ya atau membuat rencana perubahan. Nah, Ini penting, Kang Edang, merencanakan perubahan. Saya ingin garis bawahi terlebih dahulu eh, sahabat eh, BPSD M Kementerian Negeri bahwa di dalam jam organisasi nanti diharapkan teman-teman uh, yang ikut dalam uh, pelatihan kepemimpinan administrator ini mempunyai gambaran output terhadap permasalahan yang dihadapi di organisasinya masing-masing untuk bersiap-siap membuat tugas akhir berkaitan oh, dengan yeah. menyusun rencana aksi perubahan kerja organisasi. Siap, siap, siap. Jadi harus di diagnosis dari saat ini hmm. apa masalahnya yang dihadapi, ya kemudian hmm. Uh, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah-masalah oh. itu? Itu adalah cikal bakal atau embrio di dalam sebuah rencana aksi nantinya. Nah oh. itu yang perlu dikasih oh, bawahnya. Nah, berkaitan dengan tahapan yang kedua, bagaimana merencanakan ya. Seperti saya katakan kan, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Hmm. Perubahan hmm. itu harus direncanakan dengan baik. Nah, sebuah perencanaan perubahan itu harus mampu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci. Hmm. Ya. Yang pertama, harus diketahui dengan tahu persis. Apa tujuan perubahan?
0: Hmm. Nah
2: Tujuan perubahan harus diketahui dengan persis Sahabat DPSDM. Karena apa? Karena tanpa tujuan kita akan kehilangan arah hmm. Kita harus tahu dengan persis tujuan organisasi itu apa Tujuan kita melakukan perubahan itu apa Sehingga bisa diketahui Yang kedua Nah ini pertanyaan yang sering harus diulang-ulang Mengapa kita harus berubah? Hmm. Mengapa kita melakukan proses perubahan? Ini penting Karena pertanyaan ini menjawab arasan Reason dan etrie lo alasan kita melakukan perubahan terus tahu bukan karena ikut ikutan bukan karena situasi apa namanya terpaksa dan lain sebagainya tetapi kita tahu persis mengapa kita harus melakukan perubahan. Nah, harus terjawab ketika yeah, merencanakan perubahan alasan saya perubahan ini kenapa alasan saya adalah misalnya karena memang publik masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik itu adalah salah satu alasan di sana seperti itu kemudian yang ketiga Apa manfaat, apa kekuatan, dan kekurangan serta kelemahan kita jika melakukan perubahan Nah ini penting untuk diketahui, Kang Edan yeah. Untuk merencanakan sebuah perubahan itu perlu kita ketahui Tadi yang saya katakan ada alat atau tools yeah, yeah. Kita gunakan tadi misalnya SWOT analysis Kita tahu persis kelemahan-kelemahan kita apa Kekuatan-kekuatan kita apa Tantangan mm -hmm. yang kita hadapi apa yeah, yeah. Sehingga kita tahu merencanakan, kita tahu tahapan-tahapan apa yang kita rencanakan Kemudian yang keempat, bagian-bagian atau elemen-elemen apa saja yang harus berubah. Nah ini penting. Tadi saya katakan di dalam input itu ada struktur organisasi,
0: yeah.
2: ada jaringan kerja, ada uh, standar operating prosedur. Nah elemen-elemen organisasi harus kita tahu dengan persis mana yang mau dirubah. Apakah budaya kerjanya mm -mm. atau standar operating prosedurnya misalnya? Apakah uh, strukturnya? Atau apakah anggarannya misalnya seperti itu Jadi elemen-elemen itu perlu diketahui untuk mana hmm. yang akan dirubah oh. Nah, kemudian Nah ini yang pertanyaan yang paling penting juga harus dijawab Kapan nih? Kapan? Hmm. Mau sekarang? Besok? Minggu depan? Atau setahun lagi? Ini oh. harus terjawab dengan jelas yeah. Tidak boleh kita uh, merencanakan perubahan tanpa time limit yang jelas hmm. Jadi time limitnya harus jelas kapan saya harus melakukan perubahan, perencanakannya kapan, melaksananya kapan, mengevaluasinya kapan itu harus hmm. dapat hmm. dilakukan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang sering terjadi nanti di dalam perencanaan sebuah rencana aksi siapa pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat di dalam ini ini penting ini karena terkadang rencananya sudah bagus. Mm. membuat rencananya sudah bagus, membuat uh, proses diagnosis sudah bagus, tapi waktu mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang uh, akan bekerja sama, nah ini menjadi pertanyaan atau menjadi uh, menjadi tantangan. Sehingga siapa yang pihak yang terkait terlibat itu harus diketahui dengan tepat. Hmm. Kalau nanti pada pembelajaran selanjutnya oh, mungkin akan diajarkan teori-teori itu tapi paling tidak rencana perubahan itu harus menggambarkan oh,
0: siapa. Okay. Iya, kira-kira okay. begitu kang hidayat siap ini luar biasa nih selamat bekerja menteri ya mulailah dari sekarang ya mulailah dari sekarang untuk boleh tahapan-tahapan yang diikuti tahapan yang diikuti ada tahap tadi sudah eh, dosa, kemudian sekarang merencanakan sudah dijelaskan tadi merencanakan dengan siapa bekerjanya dengan bagaimana tempatnya waktunya kapan dan segala macam Ya, nah ini sangat penting. Jadi jangan sampai nanti mepet waktu sama Gbesdm baru buat merencanakan. Ya, dari sekarang, dari sekarang sudah mulai nulis. Nah setiap uh, nanti uh, apa uh, mata pembelajaran juga diikuti. Pasti itu uh, apa akan mudah diikuti ketika uh, sobat Bpsdm akan membuat sebuah rancangan aksi perubahan. Oke. Nah, saya tahu tambah berarti
2: Jadi setelah pemangku kepentingannya diketahui, Kang Edan, siapa yang dilibatkan diketahui yeah. Nah yang penting juga, apa sumber daya yang dimiliki untuk membuat rencana aksi perubahan atau rencana perubahan Harus oh, diketahui, yeah, yeah. saya punya apa, mm -hmm. saya memiliki kemampuan apa, sumber daya manusianya cukup atau tidak yeah, yeah, Kemudian yeah, yeah. Uh, sumber daya keuangannya cukup atau tidak, sarana-prasarana saya lakukan memadai atau tidak itu harus diidentifikasi direncanakan dengan baik. Jadi sumber daya kemampuan sumber daya uh, itu harus di, 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 diidentifikasi atau dibuat dalam sebuah perencanaan. Yang terakhir, nah bagaimana? perubahan itu yang dilakukan, atau strategi apa yang harus dilakukan. Nah ini penting, kan, ya, Sebagai pejabat administrator, sahabat PSDM harus mulai berbicara strategi bagaimana melakukan atau merencanakan sebuah proses perubahan. Hmm. Karena terkadang strategi ini diperlukan, atau cara, apa itu strategi? Strategi itu cara. Cara untuk melakukan perubahan itu sendiri. Yeah, yeah. Nah, ini penting untuk diketahui. Karena apa? Karena strategi ini berkaitan dengan Bagaimana perubahannya sudah kita laksanakan itu iya. kemudian bisa efektif berjalan hmm. dilakukan di lapangan Dan tanpa priksi nah, lagi ya itu, oh, dia, iya. tanpa itu. Itu, itu kata kuncinya kan iya. Ada beberapa tahapan perencanaan perubahan tadi seperti yang kita Siap. gambarkan tadi
0: okay. nah, Seperti itu okay. Coach Edan, Kang Edan Oke, okay. terima kasih Coach Mahmudan Nah, ada Coach Denny nih Coach Denny saya minta sambungkan nih ya iya. <laughs> Sambung nih, jadi ada tahap Tadi kan ada empat tahap tuh ya saya uh, minta sekarang bagaimana nih tahap ketiga tahap, tahap ketiga ya, itu ya. adalah melaksanakan rencana kalau tidak salah itu melaksanakan ya. rencana perubahan okay. dan yang terakhir itu mengevaluasi kalau tidak salah ya, oke okay, baiklah silakan coach bagaimana itu melaksanakan ya. rencana perubahan itu seperti apa silahkan
1: coach maudah ya. kondisi yang saya melanjutkan uh, berbagi pengalaman pada saat kita coaching Jadi setelah tadi berdiagnosis, berencana perubahan, setelah itu jangan dibiarkan dua tahapan itu hmm. Nah harus kita lanjutkan, melanjutkannya adalah bagaimana kita melaksanakan rencana perubahan tersebut hmm. ya, Yaitu kita tetapkan setelah melakukan itu kita jangan lupa mensosialisasikan oh. Karena setiap kegiatan untuk melakukan perubahan itu pasti ada tim efektifnya Pasti ada anggota tim lainnya hmm. di organisasi Maka kita harus mensosialisasikan Dan untuk melaksanakan secara bersama-sama Karena untuk melakukan perubahan itu tidak mungkin sendiri Jadi kita melakukan teamwork Not only good katanya But how to be a great team Nah great team itu sosialisasi komunikasi, dan kolaborasi Karena eh, kita lihat di lapangan itu Pastinya tidak semuanya memahami apa itu aksi perubahan Formatnya dan lain sebagainya Jadi harus diseselesaikan Kemudian Pelaksanaannya itu harus dilakukan secara konsisten Oh Jadi ada jadwalnya dan urutan kegiatannya Tahapan-tahapan Ada jadwalnya. Kalau tadi mungkin sedikit dari, dari Coach Mahmudan Bahwa kita harus jelas itu liba satu 1 h nya ya 1 h nya Jadi jadwalnya jelas Waktunya sumber dayanya daripada Pak ya Coach ya? Kemudian Terus strategi perubahan yang dapat digunakan Dapat mengacu pada tabel keterkaitan seharga perubahan dan perubahan dari sumber lain hmm. jadi kita juga jangan hanya dari literatur yang kita dapat dari Itu ya? uh, tempat tingkat kita <tuk> dan, nah, sumber, tapi ada sumber yang lain dari misalnya internet, dari jurnal dan lain sebagainya, dari komunikasi dengan pimpinan, atau mungkin kita membandingkan dengan uh, stakeholder-nya buat stakeholder SKPD lain, hmm. tempat kerja unit lain lain. Kemudian untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan rencana perlu dilakukan usaha pengendalian. Hmm. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, tapi kita harus dikendalikan. Dan pengendalian ini adalah pengertiannya adalah kegiatan pemantauan ditambah tindak lanjut perbaikan jika dijumpai ada hal yang kurang dan tidak tepat pada saat pelaksanaannya. Iya
0: yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi di dikendalikan. Hmm. Ini harus diapakan? Siapa yang melakukannya? Ke depan harus bagaimana? Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ada sedikit yang keluar jalur, keluar kita jadwalkan, keluar dengan tahapan-tahapan itu harus kita kendalikan, harus ke jalurnya lagi Iya,
0: gitu. ya, ya. sebagai leading sektor atau leading bukan leading sektor kali ya? Sebagai acuannya. Oh, ya,
1: ya? ya? Tapi hmm. apa? Jadi kita ada sudah alur kerjaan Alur kerjanya itu jangan sampai kita melenceng kesepakatan bersama tentunya. Kemudian kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan rencana dengan rencana yang akan ditetapkan, hmm. ya pengendalian itu. Yang biasa kita bahasa umumnya kita merencanakan, kita mengkalkulirkan dan realisasinya seperti apa, yeah. ya jangan sampai terlalu bias, ya, Itulah gunanya pengendalian, ya. Kemudian itu hasil pemantauan itu dicatat. Hmm. Jadi kita juga perlu menggunakan ilmu uh, ISO, International Standard Operation hmm. uh, Intinya catat yang kita lakukan, lakukan yang kita catat hmm. Kenapa harus kita catat? Karena kadang-kadang kita melakukan perubahan ada kelupaan ya, ya. Ada hal-hal yang lupa, oh. kalau kita lupa balik ke catatan
0: kita ya, ya, ya. Sehingga nanti, oh ini Kalau mencatat tuh zaman sekarang mah pakai HP ya, bos ya. Iya. Dia tidak pakai bawa kertas, ditulis a tidak
1: kan ya? Oh,
0: digital. digital, by email, oh, oh, email. atau iya. by
1: WhatsApp dan lain yeah, ya. sebagainya. Jadi dicatat aja. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Hmm. Karena orang orang ah, kan usah dicatat, nanti saya ingat gitu. Tiba-tiba hmm. kadang-kadang hal kecil-kecil itu tidak kita catat, akhirnya ada uh, masalah yang baru, ada kejadian. Hmm. Akhirnya lupa yang kecil-kecil itu. Hmm. Makanya. ISO sama scope hampir sama ya, cuman ISO bahasa Inggris ba? What's it? Nah, SOP bahasa ya, Pak. Coach. Ah, scope bahasa Indonesianya saya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Pemantau tidak akan a, tidak ada tindak lanjut walaupun ditemukan adanya kesalahan atau kekurangan pelaksanaannya maka tidak akan memberikan jaminan bahwa perubahan akan berhasil. Jadi, hmm. kalau pemantauannya tidak ada tindak lanjut yang seperti grow yang kita kemarin kita bahas, gitu kan. Goal-nya ya kan, goal eh, kan realitinya seperti apa? optionnya apa, nah ini yang terakhir tindak lanjutnya what next yeah. willnya, keinginannya apa berubah jadi kita juga harus memantau dan bagaimana kelanjutannya seperti apa kalau bahasa Indonesia nya biasa kita dengar
0: RTL nya, yeah. RTL -nya. rencana tindak, tindak, tindak lanjut, lanjut. Nah, nah, jangan sampai tidak lanjut, tindak <laughs> lanjut. rencana tindak nah, pakai N, tidak
1: nah, lanjut ya, itu tahapan-tahapannya ada juga kalau misalnya kondisi sudah sesuai Tindak lanjutnya, dapat juga berapa kesimpulan Nah itu Biasanya perubahan itu selalu ada kan Yang tidak ada di dunia ini yang tetap Yang tetap hanya perubahan gitu. Makanya walaupun kita sudah melakukan aksi perubahan Biasanya dalam hitungan detik, hitungannya itu berubah selalu Nah, itu yang kita kendalikan juga. Dan kadang-kadang nah. kita sudah membuat uh, uh, sahabat BPSDM sudah membuat aksi perubahan tiba-tiba setelah selesai atau sedang mengadakan tiba-tiba dimutasi. Ada juga kayak gitu kan. Makanya tim efektif itu kita harus komitmen untuk men me me mengevaluasi, mengendalikan. Jadi, tidak hanya peserta uh, PKA-nya saja, tidak hanya sahabat BPSDM Tapi jabat administrator yang mengikuti tapi semuanya harus berkomitmen bahwa ini harus dikendalikan bersama Oke. Okay. Itu itu yang ketiga pak. Nah. Hmm. Setelah itu ada tahapan yang terakhir. Nah. Hmm. Ya. Dimana-mana kan, kalau kita sering dengar itu ada POA.
0: Oh. Uh, ya POAC. Planning. Organizing. Kurasa dulu kuliah semester 2 itu semester 1 kali ya. Oh masih berlaku ya? Saya kira Pak Enan dari SD langsung kuliah. Makanya jadi proyek, mah jadi proyek. Jadi di mana-mana ada
1: kontrolnya, jangan ada evaluasi, pengendalian dan evaluasi. Karena itu selalu mutar, memutar selalu, kan? Nah pada saat tahap akhir ini tahap keempat itu adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan tersebut. diperlukan data yang lengkap di mana-mana kita kalau bekerja tidak ada data tidak ada gunanya tidak ada hasilnya ya, ya. jadi data dulu ya. kita mau mengevaluasi misalnya di kantor ini atau di kantor apa data peserta berapa banyak yang sudah ada hmm. yang mau masuk berapa daerah mana saja itu seharusnya grafiknya harus ada dan di situ juga pada saat melakukan perubahan data itu harus ada Organisasi apapun, baik swasta atau bisnis, kalau gak ada database, nggak hmm. akan berubah. Ya? Nah, perubahan juga nggak nggak akan signifikan. Iya, iya. Kemudian sumber data utama adalah hasil pengendalian,
0: hmm. pemantauan
1: ditambah tindak tindak lanjutnya datanya, data yang semua yang dari 5 W 1 H itu datanya. Makanya ya, tadi prinsip ISO juga harus diterapkan. Catat ya kita lakukan, lakukan dan kita catat. Kemudian, kenapa kita lakukan itu? Karena tiba-tiba khawatirnya pimpinan tertinggi daerah, kepala daerah memutasi kita, itu mempromosikan kita menurut tidak ada yang demosi de 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 ya. Ya, ya mutasi ya. atau promosi sehingga ya. ya. itu tetap bisa ditimpan dan lanjuti depannya okay. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian pada akhir pelaksanaan perubahan dengan rencana perubahan Nah itu dibandingkan Nah, ada strateginya untuk evaluasi itu untuk menggunakan evaluasi mm -hmm. ada beberapa pertanyaan yang kita jadi tools tadi yang oh dapet, yeah. uh, memudahkan segala sesuatu terusnya toolsnya, kalau oh oh yeah. ada toolsnya kita tidak maksimal yeah. 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 untuk menggunakan evaluasi dan agar memperoleh hasil so, yang jelas ada beberapa pertanyaan dapat digunakan sebagai acuan mm -hmm. salah satunya seberapa besar atau dapat Dalam bentuk persentase hmm. atau kuantitas yang lain Tujuan dan sasaran perubahannya tercapai hmm. Berapa persen? targetnya berapa persen? Bagaimana yang tercapai berapa persen? Ya, Kemudian seberapa jauh kinerja organisasi, unit kerja dan kinerja pegawai SDM meningkat, meningkat hmm. sebenarnya. Nah tools, tools itu ada banyak tools Nanti hmm. pada saat didiklat kita kan bisa lebih bahas lebih dalam ya, ya. Karena ini hanya memancing supaya minimal beberapa para sahabat BPSM sudah yang ingin mengikuti PKA sudah yeah. bah, merancang apa ini? Berarti nanti pada saat masuk kelas kan learning kan kita siapkan toolsnya apa saja. Kemudian apa budaya, apa budaya kerja inovatif sudah terbangun? Maka budaya kreatif dan inovatif harus terbangun. Yang kemarin tidak lepas dari kemarin kita diskusikan. Yeah. Bahkan, Thinking Inbox, Thinking Out of world, Thinking Other Box Thinking, ya, yeah. yeah. kreatif. Kemudian apa kelemahan dan kelebihan perubahan yang telah dilakukan? Nah itu juga dievaluasi, analisa SWOT, tuh, kan? Yeah, yeah. Kelebihannya apa? Kita kelemahnya kita apa? Yeah. Apa kita perlu opportunities yang di luar? Atau hambatannya apa? Dan kita kurangi kelemahannya, diubah jadi kelebihan, tingkatkan kelebihan yang sudah ada lebih tinggi. Sehingga perubahan itu selalu ada. Mm -hmm. Dan yang terakhir, mungkin bisa ditambah-tambah kreativitas yang lain Pertanyaan-pertanyaan yang ada irisannya dengan aksi perubahan lebih lanjut Sehingga yang di evaluasi adalah selain perubahannya Tapi perubahan tidak hanya dari segi sumber daya manusia, dari semuanya Jadi lebih baik daripada sebelumnya Oke,
0: oke sahabat BPSDM ada hal yang menarik Ada kata-kata yang maknanya dalam tadi. Itu, ya. Catat Yang kita lakukan, yang kita lakukan, 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 yang kita catat, yang kita catat. Hasil nah, akan dicatat sekarang ya, tapi jangan lupa dilakukan. jangan <tuk> nah, dilakukan. <tuk> ya, ya, sekarang dalam rangka uh, catat mencatat terlebih dahulu. Hmm. Nanti ada waktunya, nanti ada waktunya setelah membuat rancangan aksi perubahan, nanti selama ada waktunya selama dua bulan ya, ya. akan melakukan untuk uh, jangka pendek. Nah, saya kira. Uh, apa empat tahapan ini lebih jelas ya Pak ya lebih jelas saat nanti kita akan kupas lagi lah ya pada pertemuan berikutnya saya ciri apa saya kira cukup Terima kasih nih coach Denny sama-sama Mahmudan sahabat BPSM ya nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya saya Edam Kendana saya Mahmudan Sadik saya Ahmad Denny penur diri dari ruang Media BPSDM Kemendag lantai 3 eh, gedung AP di Jalan Kalibata Jakarta. Terima kasih, selamat berdiskusi. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali.